0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Up Podcast, eu sou o Elton Vieira e aqui com o meu amigo João Henrique, né? João, boa conhecido com Manolo né, é, você não para de falar Manolo, Manolo, porque é isso né Manolo. Boa noite a boa todos noite.
1: vocês, boa noite Elton, mais um Up Podcast, estamos ao vivo aí na página do Tamandaré Notícias, queremos que vocês participem, mandem as perguntas aí, hoje nós temos um assunto bem interessante aí pra falar. É cara, um assunto que a gente,
0: a maioria dos assuntos a gente não manja nada, mas esse eu acho que a gente manja menos. <risos>
1: muito menos não aí, mas é um que tá assunto feliz. que a gente já queria conversar já tinha
0: conversado que a gente já queria conversar né e nada é melhor que uma pessoa que gerou polêmica no Brasil inteiro né cara o tá aqui o, com a gente o Diego Xavier uma boa noite que seja é. obrigado
2: obrigado Elton obrigado João pelo convite vamos estamos aqui para conversar tá bom desculpa essa é. voz meio cansada não, De semana para mim essa aqui é a sua câmera tá fica à vontade Se quiser falar com
0: o pessoal mas fica à vontade Beleza. É, o Diego, para quem não sabe, ele, ele agora ele lançou a candidatura, né, pré-candidato a deputado estadual, e, mas ele é, ele é do casal do Polo, do comercial do Polo, uhum. né, da Volkswagen, que gerou toda aquela polêmica que é, muita gente não gostou, teve uns caras vendendo o Polo, não sei porquê.
1: Ele foi o cara que mais movimentou mais a economia brasileira do que o Paulo Guedes, né? <risos> Já, Já foram a pensar, cara. Isso, isso chama <risos> pink Money, pink money. <risos>
2: a gente vai é conversar
1: so, sobre isso a, a questão né ganhou uma repercussão um assim a nível nacional a, até eu trabalho com um rapaz que faz marketing né e a gente tá... eu perguntei para ele assim porque a minha grande dúvida era se a no, no caso a montadora tinha ideia da repercussão que ia gerar ou foi uma surpresa para vocês
2: a ah. A propaganda em si era cima, é para ser uma propaganda muito natural. Não tem nada de... de eu não estou ganhando um centavo a mais para falar isso pela Volks. Então, é é uma campanha natural. Não tem como casais vão ao supermercado. Uhum. É para ser uma campanha super natural. A Volks tem um posicionamento muito forte. Isso na Europa, na Alemanha também. Já é um comercial... Uma coisa super clichê para eles. Então, assim... E, e de forma que eles colocaram aqui no Brasil também. Foi para... E não vão voltar atrás sobre isso. Então, é um comercial como outro, né? Talvez mexeu com as pessoas, quem que está com a fragilidade, com a masculinidade fragilizada? É, eu sei que o, esse espaço dos carros, dos automóveis, é um ambiente totalmente machista. É de, de predominância, né? Exatamente. Mas também é o momento de desconstruir também, né? de conversar.
1: Então, assim, na gravação não foi citado nada assim que poderia gerar uma repercussão... Ah, quando a conversa...
2: gente... Primeiro, olha, eu não sou modelo, então vou deixar claro. Ah, é. E quando... É, essa coisa de... Eu trabalho, no, eu trabalho no Grupo Dignidade, eu coordeno um projeto sobre empregabilidade para pessoas LGBTI, no interior também. E aí, sabe aquela coisa de WhatsApp, de grupos que mandam... Ah, está precisando disso, daquilo. E foi do, dentro de um grupo desses. Ah, procura-se pessoas para fazer fotos. Até então, eu, eu tinha... Casado, como a gente, eu a gente estava casado, quer dizer, recém-casado, e a gente não tinha feito a festa, nada ainda, caso em função da pandemia. Ainda eu brinquei com o Murilo assim: ah, vamos fazer um book então, já que você está querendo uhum. tanto. E pediam pessoas, que eram um casal, eles queriam casais reais. Você e... não sabia
1: que era um casting para uma propaganda? Não,
2: não, em nenhum momento. Eles só falavam que eles queriam casais LGBTs de verdade. Não montar, né? Tipo, não, não, exatamente. Uhum. Porque se fosse com um ator, ia para casa e pronto. E estava virado. Eu acho que não teria tanta tanta polêmica da forma que chegou agora tipo nos atingindo da minha família e assim por diante
0: uhum.
2: é então no, no caso o
0: convite foi mais para normal foi um convite para fazer fotos vocês foram e tudo mais e normal
2: Ex exatamente como não teve nada assim uhum. ai vamos fazer um unicórnio alguma coisa excepcional uhum. gente foi muito natural assim <risos> foi e a gente se divertiu muito nesse pr primeiro processo de fazer as fotos as fotos que foram todas feitas em, aqui em Curitiba, uhum. personal. E estava muito frio. Então, assim, a primeira foto que o Murilo está nas minhas costas, a gente estava cansado. Aquela foi a foto natural. Ele tinha pulado em mim, assim, e a gente... Aí foi o fotógrafo, o Brian, pegou o clique uhum. ali e fez... É O Brian um é, que é
0: famosinho aí no, no TikTok, fazendo bastante uhum. conteúdo. Ex sigo exatamente. ele também. O Brian ó.
2: É, 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 é meu amigo. Virou amigo depois uhum. de, toda, de todo esse rolê também, assim. A gente se conectou muito, assim.
0: E daí como que veio o convite para o comercial mesmo, assim?
2: Não, veio dali mesmo?
1: Foi ou? dali,
0: foi
2: da, da foto ali. Uh -huh. quando esse, esse grupo, o Brian me ligou dois dias antes olha, você sabe que você foi selecionado para fazer a campanha da Volkswagen? Eu falei, nossa, eu nem sabia que era para a campanha da Volkswagen. Aí ele passou ali, a gente fez as fotos e Isso, e foi muito tranquilo, assim. Uh -huh. Então a gente fez as fotos em julho, junho, provavelmente, e a primeira foto foi foi solta em outubro, uma coisa assim bom uhum. um, um tempinho e agora que e aí soltou agora a segunda fo foram já várias fotos então teve eu com o Murilo um casal gay mas teve duas mulheres trans e duas duas mulheres trans e duas duas moças lésbicas também que fizeram uhum. fizeram as fotos também então assim claro é, eu acho que focaram na gente por ser homens então é um é, você prolixo aqui novamente falar dizer que o ambiente dos carros é um ambiente machista, totalmente. Mas, quando foram, viram das, as fotos das mulheres, não deram repercussão. Então, assim, ponto. eles já tinham Sim.
1: soltado a primeira foto delas, então? A, a primeira questão. foto foi a nossa.
2: Uh -huh. Depois soltaram das meninas trans, das meninas lésbicas, numa boa, e não teve
1: repercussão nenhuma. O, o que deu problema foi com vocês, Exatamente. então. Exatamente.
2: Aí tem um pouquinho de, de, talvez, incoerência, porque o Brasil é o país que mais mata... Mulheres trans, e é o país que mais consomem pornografia de mulheres trans. Ao machismo como tá aí também.
0: É, eu, os caras... Não... <risos> cara, eu fico tenso palavras. Porque fica né? no
1: dia a dia e...
0: Mano, é bem isso, cara. Porque eles, é muito uma casca que veste, né? Do tipo, não, eu sou o cara, o pai de família, ou qualquer coisa. Mas aí quando... Entendeu? Daí mais gosto de... Eu deveria estar lá no movimento apoiando, né? Porque faz parte, entendeu?
2: É. As meninas trans, elas. É, vou dizer, pra, tem a branca que é, trabalha comigo lá, é educadora social. Ela fala assim: Diego, os homens que nos fecham as portas durante o dia são os que procuram a gente na noite ou nos sites. Uhum.
1: Então,
2: aí, é sobre isso.
1: Olha a hipocrisia, então, aí, galera. É,
0: mano. E é, aí, é, é, cara, eu não. Ah, eu não sei, cara. Eu tenho uma dificuldade pra entender por qual o problema de tanto... Porque, assim, por exemplo, ah, viu uma coisa lá, por exemplo, ó, eu sou Atlético campo, sei que você é coxa branca. Se eu ver o negócio do coxa, eu não... Ah, não gostei, beleza. Não posso ficar vou vendo e... coisa do coxa, entendeu? Pronto. Beleza, não vou comprar na loja do coxa, para comprar a camisa do coxa, porque eu não gosto, entendeu? Não é meu uhum. time. Então, por que se incomodar tanto, cara? do tipo, eu não consigo... Cara, isso é eu, Se você, entender, se você fica
2: cuidando da vida das outras pessoas, senão que a tua vida não é nada interessante. Eu... Eu sou bem eu, bem objetivo nesse nesse aspecto, assim sabe? Os ataques que a gente sofreu de pessoas foram 30 mil comentários na última foto agora. Esses 30 mil foram em torno de 6 mil comentários homofóbicos. Dentro de Curitiba, são 300 pessoas que desejam a nossa morte.
0: E é crime, né? Deixar bem claro é crime, que o homofobia é um crime, claro,
2: Exatamente. O processo está correndo em sigilo também. Então, assim, a gente foi para a delegacia, fez boletim de ocorrência e agora o processo está correndo em sigilo.
1: E quando que você viu assim que, que essa repercussão ela partiu da passou além da polêmica para se tornar algo perigoso, que que deu aquele gelo? Assim? Então, assim, foi... Eu saí numa
2: segunda-feira daqui, eu tava, fui para Guarapuava trabalhar, tocar um projeto lá, dar uma palestra. Como toda viagem que eu sempre faço a cada 15 dias para o interior do Paraná, cheguei em Guarapuava, ok, tranquilo, na terça-feira, eu acordo com o celular, já com um monte de mensagem, o Murilo mandando mensagem, você viu o que aconteceu, não sei o que, não sei o quê. É, e, tipo, assim, foi um choque, porque a gente achou que já tinha superado isso, da primeira foto. A primeira foto foi mais acolhedora, mas a galera, veio os haters, os homofóbicos, eles vieram para cima. assim. E, dessa forma, foi, foi assustador o tipo de comentários que colocaram, porque nos colocaram como aberração... A gente quer acabar com a família, chamada de lixo, bosta, muito pelo contrário. Ser gay, ser LGBT, ninguém nasce é LGBT aos 18 anos. Você é você primeiro tem que se aceitar, tem um processo, o seu tempo de sair, de você compreender o que está acontecendo contigo, para onde você está direcionando o seu afeto. Então, qualquer LGBT ele tem esse primeiro momento de aceitar, para depois chegar para falar para a família sabe Então ninguém sabe das nossas dores internamente Às vezes muita A minha família me acolheu muito bem Mas tem muito, muitas famílias de LGBTs Que o expulsam A escola expulsam E aí eu pego, vou fazer um recorte Na da questão das, homens, dos, das mulheres trans Que vão parar na prostituição Porque a, a família exclui, excluiu elas A escola excluiu e aí elas foram parar na prostituição como única fonte de renda. E alguém aceitou lá, né? Uhum. Exatamente. Então, é por isso que você falou que tinha um trabalho de inclusão, isso? eu, te, eu A gente toca um projeto sobre empregabilidade para pessoas LGBTI no interior, uhum. que é para fazer todo a, a empresa quer contratar LGBT, mas tem que entender como é a comunidade. Eu, no meu espaço de fala, sou um homem gay, branco, com curso superior. Mas a comunidade é muito diversa. Uhum. fala assim, ai ah, tem querem contratar mulheres trans, mas boa parte das mulheres trans nem sequer terminaram o, o ensino regular, até a nona, a nona série. Ah, ali. Então, então assim, você quer realmente fazer inclusão na sua empresa? Como que é? Você vai você vai oportunizar, vai incentivar a estudar? É, é, é nessa linha que a gente toca esse projeto, uhum. abrindo o diálogo com o poder público e com as empresas privadas também para começar mesmo esse diálogo.
1: Uhum.
2: É, isso é importante, né, porque... É
0: é bem isso. Às vezes empresas. É muita fachada também. Tem muitas empresas grandes que fazem muita fachada, tanto com o público LGBT, quanto é, com relação ao racismo também, Exatamente. né? Exatamente. Aos negros. Então, às vezes vou lá. Ah, não, tem que ter inclusão, mas você vai ver lá nas diretorias e tudo mais, não tem nenhum, né? Então, tem isso também. Então, essa inclusão tem que ser feita em, em todas as escalas, né? não apenas.
2: Então, assim, a proposta do nosso projeto chama-se Conexão Brasil. Esse projeto está sendo está sendo é, em seis estados, está acontecendo aqui no Paraná, Lagoas, Rio e eu não lembro os outros estados ali agora então é, é esse lance de conversar mesmo, de uhum. olha, primeiro vocês querem entender, de entender a comunidade o passo a passo quer fazer inclusão de fato ou quer fazer propaganda uhum. então tem, tem um pouco é, disso cara,
0: isso cara, isso que é o, que é o negócio cara é, quando a gente foi com, quando eu eu vi a ideia de que eu fiquei sabendo que vocês eram de Curitiba. E eu falei, ô, oh, mano, vamos conversar com eles? Vamos ver se rola e tal. Meu primeiro medo foi esse, cara, porque a gente queria conversar com alguém, é, mas eu não queria conversar só com alguém que, tipo. Pra expor Alguém que não, Que nem você A gente que,
1: não queria Digamos Só trazer por trazer é, Mas alguém trazer que Quer é ouvir Como, como quer se estivesse Se aproveitando Do, do momento né, É, daí né? eu fui
0: Puxa, os caras vão achar Que eu só tô querendo Aproveitar do hype né uhum. Tanto que não Tanto que passou sim, O hype sim. Eu chamei de novo Não, porque eu quero Conversar não, com a Eu pessoa. só não vi
2: antes Porque, olha não, é, Teve um problema Eu tive um problema cirúrgico assim, de, de última hora também não, De eu, estresse eu,
0: lembro, e eu, coisa. Eu, eu, eu imagino total Assim que eu lembro se você ficou bem, você me mandou mensagem cara deu um problema, não vou poder ir, falei, não, tudo bem, tá tudo ótimo. É, mas assim, meu medo era esse, porque não, a gente não quer passar, não, quer se aproveitar. Claro, é legal pegar o hype, todo mundo falando sobre assunto. Sim. Mas assim, é, a gente queria já queria conversar, como a gente trouxe pinólogo a gente queria trocar ideia, toma traz um falo, tem que conversar com todo mundo. Vai vir a cartomante, vai vir a cartomante. <risos> já veio pastor, o pastor, já astrólogo. veio tudo, né? o astrolo, a, a gente conversa, cara porque a gente quer ouvir as diferentes ideias e tudo mais e trocar ideia mesmo. Então o nosso medo era esse, sabe, de não parecer só.
2: A gente não, quer é, conversar, eu mano. Que, é, talvez as pessoas não não esperavam que por detrás desse comercial tem vidas, a minha, a do Murilo, da própria equipe que trabalhou. Mas vou focar um pouco no, na minha e na do Murilo. Então eu volto a dizer, não era um casal de modelo. Eu sou engajado. Eu sou ativista e eu confesso que me assustou porque eu sempre estou no ponto de ajudar as pessoas. Sempre estou sempre, na outra ponta. E eu até brinquei, não, não brinquei, mas eu eu falei eu entrei na estatística. A cada duas horas no Brasil, um LGBT sofre violência. A cada 19 horas no Brasil, um LGBT é morto. Ou A... se mata, né? Exatamente.
0: Que eu cheguei, eu, quando eu vi o teu depoimento, eu, cheguei, eu fui pesquisar também que eu sou meu, meu doido, eu doido, quase pesquisar essas coisas. Não gostar, não gostaria de estar pesquisando, mas sempre quando eu passo alguns dados eu sempre vou conferir para ver, porque a gente vê se passam os dados. É, eu sempre vou conferir para ver se é isso sim, mesmo. Sim, sim, né? tem muito porque... fake news por então, mas esses mas dados aí. Mas são... aí quando você falou os dados, eu falei, é, faz sentido, faz sentido porque você vai ver as estatísticas, as quantidades de mortos, né? Então é, infelizmente faz sentido, né? O que você falou. É, tem muita gente que morre e não só são mortos, mas também porque nesse, você falou, não aguenta uma pressão psicológica e acabou tirando a vida. Entre, né?
2: entre, uh, entre a nossa a nossa comunidade, 62% já se pensou em suicídio. Está muito vulnerável a questão do suicídio. Então a gente pega ali, desde a questão da aceitação, porque. É, eu vou voltar, ninguém nasce LGBT, eu não nasci gay aos 18 anos. Eu, da minha parte, dos 9 aos 14, para mim, foi o um momento que eu sabia para onde eu estava direcionando o meu afeto. Mas eu achava que eu estava errado, que eu era doente. Eu... A minha família é de formação católica, mas não era não tão igrejeira, tão tão não, praticante. Não praticante. Tão... Era, era muito mais leve uhum. e tranquilo nesse momento. E, e, e eu, aos 12 anos, eu tive uma neura de, de, de quando morria um homem, pedir para que Deus desse a masculinidade daquele homem para mim. Porque eu achava que eu estava estava errado e algo assim sabe uhum. então foi para mim é, muito Tem depois aí, Manolo, uhum. do que melhorou tranquilo
0: é que para mim às vezes não aparece para mim não tá aparecendo nenhum comentário nada nada, nada. <risos> uhum. é, celular é complicado desculpa te cortar. então
1: oh, foi um ponto interessante que digamos teve a repercussão negativa o lado ruim né mas levantou esse, esse debate, né, que era algo que, digamos, um incidente que ajudou a levantar um debate aí na sociedade, né, então, Isso. foi oportunidade, digamos, que também você viu, que você até tinha comentado a respeito de, da sua engajamento agora com a, com a política, né, se não sou pré-candidato, né?
2: Eu, eu vou eu vou sim para as pessoas achar que a gente não é oportunista. Eu estava já trabalhei em, assessorias, em diversas assessorias, hum. a gente faz política, a gente faz política pública dentro do, do movimento. E, e, e quando a sua a sua família, o Murilo, foi com uma das pessoas que falou assim, é, você sabe o que você precisa fazer agora? Os meus sobrinhos, os meus sobrinhos lá em Cambé, minha família é do norte é do Paraná e eles foram atacados nas ruas, as pessoas falaram assim, isso tinha uma vergonha, é uma aberração, e, e os meus, todo mundo que me conhece, dos bastidores, sabe que eu sempre, eu transito na política dos vermelhos, a azuis, de, todo mundo que é democrático, pode ser conservador, progressista, mas eu sempre transitei nesse meio político, então assim, não é um, não é um oportunismo barato. Foi a minha comunidade, a ONG que eu trabalho. É, a gente estava coordenando uma campanha, então a gente só potencializou isso. Pra... Tem que aproveitar esse, também esse momento de fazer um debate sério. Porque, às vezes, as candidaturas LGBTs são colocadas muito como caricatas, às vezes, para cumprir tabela e para usar, para ser escadinha, para eleger o, o presidente do partido, o filho do presidente do partido, ou algo assim. Ah, fala assim, ah, esse aqui vai fazer 500 votos. Esse vai fazer 200 mil, não sei, sabe? Claro, estou falando de uma eleição que pode ser para vereador, esse número. Como agora eu vou disputar uma eleição para deputado estadual? Então, assim, as pessoas também têm que saber que cada 100 mil votos elege um deputado estadual. E o mais votado daquele partido é o que vai, vai levar. Então, assim, a gente está. A gente vai fazer esse debate com a comunidade LGBT. São Paulo já tem representante, é, Rio já tem representante. E no Paraná a gente não tem.
1: Existe uma bancada aqui no, no Paraná
2: hoje? Hum, Guarapuava tem duas mulheres lésbicas, vereadoras. A Bruna, que é minha coordenadora, a professora Bia, são, são mulheres fantásticas, bem no, no meio do Paraná. As é, que eu conheço que são assumidamente defende a pauta da comunidade. Porque também não basta ser LGBT para votar em LGBT, porque tem muito LGBT contra a gente também é,
1: tem isso também
2: <risos> eu não vou citar nomes porque não quer levar bola levantar bola de ninguém não ou, só...
1: ou às vezes usa bandeiras exatamente só para engariar votos e não não tem interesse né você acha que, também que, tem, que, muito, que... tem que... muito tem muito
2: oportunismo que... disso uhum. também de candidaturas de que usa é, totalmente Ah, coloca a bandeira faz aquilo e na hora mesmo de quando foi eleito ah quer quer apresentar um projeto não conversa com a comunidade não faz audiência pública e, e só joga para a torcida. Todas as nossas conquistas da comunidade LGBT no Brasil, nenhuma passou até hoje pelo Congresso Nacional. Veio todo pelo STF, porque o STF hum. pegou, interpretou a lei e falou: não, vocês podem isso, vocês podem aquilo, vocês conseguem.
0: Foi assim. Então, então é... não, teve, não foi pelos, pelo, pelo, pelo normal aí do, dos projetos. Não, né?
2: foram, algumas conquistas foram via decreto presidencial hum. e pelo STF.
0: Coisa,
2: né, cara? É uma coisa que a gente não, não
0: sabe, acaba, uhum. o grande público acaba não sabendo. E aí as pessoas disso, né?
2: falam assim: ai, LGBTs querem privilégio. Não, eu pago iptu eu pago IPVA. Eu pago eu só quero outros... uma, o mesmo direito, Exatamente, né? Exatamente, os mesmos direitos. Ninguém pergunta sobre a minha orientação sexual ah. na minha taxação de imposto. É, daí ninguém uhum. quer o teu dinheiro, né? O <risos> Levantinha que você levantou a bola? É. Tem
0: um assunto que hoje eu acho que tá um pouco mais tranquilo. Não sei, né? que eu, como eu disse, eu tô meio de fora, né? Mas quando houve é, falar sobre o casamento, né? Sobre a oficialização de casamentos. E muita parte, principalmente dos religiosos, ficaram revoltados, né? Porque, ah, não, agora vou ter que fazer casamento aqui. Não, cara. Gente, Os primeiro... caras só
2: querem ter os direitos o direito civil do, ca... direito de... do casamento. Exatamente. Viu? E vamos lá, convenhamos. Gente, o casamento é um contrato. sim. Vamos, vamos, vamos começar por ela É um contrato que... Então, tem que... Tony, Exatamente. Então, é barato casar, depois a gente usa uma expressão lá no movimento que é sujar os papéis. <risos> então, é um então, é o seguinte, quem, quem tem que ser contra o casamento é quem foi pedido ser é a favor, entendeu? Não é que vai chegar nas igrejas, tem que casar. Tem muitas igrejas já inclusivas, tem pega, a Anglicana faz casamento, tem várias igrejas. Então, assim, a gente... E assim, até, nem porque, tem...
1: até porque nenhuma igreja é obrigada a casar, né? Ele exatamente. Tem, ele e tem, mais.
2: Né? E, e toda a comunidade LGBT, nem todos são, claro. Nós somos um país é, cristão, mas e, também... maioria A maioria, é cristão, a né? maioria é católica. Quer dizer, se você vai dentro do... Ah, um país cristão. Mas o que é que a maioria é hoje? Católicos evangélicos, tá? Quais evangélicos? São pentecostais? São, comigo, são batistas? São... Então, assim, gente... É, é muita é... coisa, né? Se for Não dividir... é homogêneo, né? Não, exatamente. Então, assim... Eu eu o Murilo, a gente tem convicção. aí A igreja cumpriu, para mim, um papel é, muito libertador. Eu sou adepto da teologia da libertação. O Murilo é totalmente... Rever... Ele, já, já, ele já quer se distanciar dessa coisa, entendeu? Uhum. Então, é bem bem tranquilo, assim, gente.
0: Uhum. <risos> é, eu porque tipo na época, assim, tinha muita, muita debate com relação a isso. O pessoal muito bravo, não sei o quê e tal. E eu falei, cara, mas se a União Síria quer ter estável, vocês querem se unir, aí como você vai impedir a pessoa? Porque tem, tem aquela coisa, depois se separa, depois tem, tem todas Mortes, essas questões. É, depois, aí, tipo, cara, os caras a a vida que, junto. Uma pessoa
2: que passou, vamos lá, uma vida com você. E acontece alguma coisa. Aí isso aconteceu muito no passado. Que os irmãos, na hora que ah, o, o irmão falou que era gay, a família
1: colocou eu fora, não foi pra... saber, né?
2: Mas ele estudou, fez a relação, tal. E daí, no primeiro momento queriam pegar a herança, bens -bens, a herança né? sabe? É. Não, é sacanagem, né, cara? Não, a, a gente luta diariamente para ter a nossa família. Como eu disse no início, a gente luta para aceitar, para ser aceito pela nossa família. No primeiro momento, depois a gente quer ter a nossa família também, sabe? Então assim, a gente defende demais. A gente defende todas as famílias em plural. É verdade. E tem a questão daí entra nisso aí da adoção, né? Que daí girou outro burburinho, porque é, parece que as pessoas
0: preferem uma criança na rua do que adotado por alguém, né?
2: Ah, tem uma polêmica boa essa que você traz. As pessoas falam assim: ah, que os LGBTs adotam as crianças muito mais rápido. Então vamos lá. Quando as pessoas querem adotar uma criança, elas querem uma criança de de de, e de, azul. de um mês o a dois azul. meses, branca, de é azul. bebê é e blá 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 lá. Os lgbt a maioria, boa parte... Eu vou pegar o exemplo do Tony Reis, que é, o, é um dos maiores ativistas do qual eu tenho admiração. O Tony adotou... Primeiro, ele adotou uma criança de 10, quase oito anos, que já tinha passado por três famílias. E, depois de um período, ele adotou mais... Do, ele ad, queria adotar uma menina, e aí adotou... Aí acabou, eram gêmeos, e ele adotou mais esses dois, esse casal. Que se, identificou, se identificou as crianças e assim... É, o filho dele, o Felipe. Ah, eu quero um pai, pode ser até dois pais, o que a gente quer é um lar. Hum. Gente, então assim, o povo fala ah, que tem não tem privilégio, a gente vai adotar quem está lá, entendeu? Eu, a gente, eu e o Murilo, a gente está se organizando nisso ainda, eu, eu quero ter filho, mas no momento agora deu uma reviravolta na vida da gente. <risos>
0: e, e se o seu filho falar assim, mano, eu sou hétero, e aí? Tudo bem? Gente, eu, olha, eu sou
2: ótimo. E assim, a gente não... Gente, é, a gente não está aqui é, para ensinar as pessoas a serem LGBT, muito, até porque todo mundo é autodidata nesse processo aí, tá bom? Então, não tem... Não, mas é
0: que eu, quando ah? eu, eu brinquei com isso daí, não, porque o, é, o pessoal falava muito, não, mas daí vai virar, vai virar gay também. Até porque virar... não existia. Eu nunca, assisti vários,
2: várias novelas que tem, tinham héteros e não virei, e não é. me tornei hétero, entendeu? Hum. Então, não é...
1: Se essa lógica funcionasse, é, o, o casal hétero não ia é ter um filho gay, né? Verdade, né? É.
0: Mas é o que você falava muito, nossa. era muito chato. Eu, né? eu vejo eu vejo <risos> os
2: meus sobrinhos, eu tenho uma geração super antenada, muito mais descolada, muito hum. mais antenada do que está acontecendo. E, tipo, eu... Quando é, quando vieram os ataques para cima, eu... Semana passada eu estava em Londrina e perguntei para eles se eles tinham vergonha de tudo que estava acontecendo. Tio relaxa, é uns babacas, porque eles foram para cima dos meus sobrinhos e eu e eu queria entender o que estava passando por eles. No primeiro momento eu fiquei preocupado porque eles sofreram violência verbal quase física e, e eu queria entender o que passava pela cabeça deles. Eu falei, Tio, essas, pessoas, essas pessoas não sabem o que elas querem, as pessoas não têm amor próprio, então isso me, me confortou e eles que me incentivaram também para para entrar na política nesse é, na política eleitoral, ocupando cargos. Então, porque sempre fiz política, então, deixando uhum. bem claro é isso É que é importante,
0: né? Política é bem importante. E, falando disso, é, como que foi para você, assim, ah, vou entrar na, na área agora, vou tentar o cargo eletivo, né como deputado, deputado estadual, né? É, você conversa, você disse que o Murilo te ajudou, né? Que veio incentivando é, tal, ele, o Murilo me incentivando Mas se sentiu mais pessoas, a, a comunidade te ajudando? Mais primeiro, o primeiro,
2: que primeiro aconteceu dentro de casa. Eu acho que, assim... Quem é político sabe que a primeira aceitação tem que ser de fa da família. Se tem aprovação da família, as coisas começam a fluir. Então, a minha família falou assim, você tem uma missão, e quando você tem missão, você tem que
1: tem que, tem que cumprir, tem tem um propósito. É e aquela eu... frase do Trofe Delito, é, é missão dada é missão cumprida.
2: Então, é, foi ressignificar isso, ou, ou, aproveitar esse espaço, essa visibilidade que que deu para a gente discutir. E depois a própria comunidade, que que muitas mães e pais falaram assim: vieram conversar, mandaram mensagens no Instagram, no WhatsApp. Nossa, meu filho mora realmente, ele é do interior. Hoje ele mora em Curitiba, mora em Londrina, mora nos grandes centros do Paraná. Porque ele não, não era feliz não, naquela cidade, uma cidade porque O Paraná é um, um estado super conservador, é um Sim. estado agrícola. Então, muitos LGBTs vão para os grandes centros e vão viver a sua sexualidade nos grandes centros. Eu fui viver mesmo, o Diego, que é hoje aqui, morando em Londrina, que é uma cidade média, mas eu fui, eu fui, eu fui, eu fui ser eu mesmo, pleno, aqui em Curitiba. Você
0: se encontrou. É que daí eu acho que tem acaba encontrando mais pessoas também, Exatamente, né? Exatamente. Por ser
2: mais acolhedor e assim por
1: diante. Você resolveu entrar na política... No momento que está mais polarizado, digamos que. Parece que está um clima bem mais hostil né, esse ano, assim, a gente percebe. É um desafio bem grande, né?
2: É, está polarizado, mas acho que são dois projetos. Eu acho que está muito bem claro quanto a isso. Esse atual governo que está aí, que está sentado na cadeira de presidente, hoje ele mata LGBTs, faz todas as falas faz as falas mais homofóbicas mata jornalista, então, assim, se for nesse radar, eu, eu já estou, ele mata mata gay pelas falas que ele faz, persegue a imprensa, como jornalista também, vocês aqui nos matam, o que acontece, então, assim, é contrapor, é fazer um projeto de, é, é contrapor o que está aí, mas, assim, com debate, com propostas, e, e eu sei que não vai ser fácil, mas a gente está disposto a debater. Eu acho que mais importante que você levantou esse ponto é
0: esse debate que de a gente não quer ódio, né, cara? A gente quer poder sentar, mesmo que a gente é, tenha opiniões diferentes, mas poder sentar e trocar uma ideia e divergir, uhum. mesmo que eu não
2: concorde com
0: nada com que você fale. Eu, mas eu eu trabalhei na, que na Câmara, Câmara Municipal. E né?
2: Eu trabalhei na Câmara Municipal. Eu ria porque eu, eu trabalhei na Câmara Municipal em Curitiba, sendo assessor da oposição em um período, depois ser assessor da situação de ser, uhum. ser governo. E, e me divertia, porque assim, ali todo mundo discutia os seus projetos, oposição, situação, tal, ponderava, passava daquilo ali, todo mundo ia tomar uma cerveja, ia tomar uma cerveja, ia fazer alguma coisa, tipo, relaxava e conversava todo uhum. mundo na boa, eu falava, gente, foi a, foi a fase que eu falava, eu até brincava que assim, os amigos tucanos. Eu falei, gente, saudade da, da galera que pelo menos preza por democracia. <risos> <risos> e a gente saía numa boa para conversar as assessorias, os meus chefes e, e boas, assim. Eu cheguei nos meus aniversários. Eu teve um aniversário que eu levei vereadores da oposição em situação que foram, tipo. Eles vi eles brigando com o meu chefe, discutindo no plenário, uhum. e, e depois estava tudo certo e, e, e boa, assim. É, eu acho que isso
0: que é que é importante tem que ter o tem que ter o debate né e, e o debate faz parte do da democracia se né? não tem não tem isso como que vai fazer né? como que a gente vai evoluir como sociedade também né? sem escutar o outro lado porque é bem isso né cara as pessoas têm muita opinião daquilo que elas não fazem ideia que nem assim eu não sou da comunidade LGBT como que eu vou ficar dando pitaco a ideia de uma coisa que eu não vivo no dia a dia eu posso falar de coisas que eu vivo no meu dia a dia e tudo mais né e Beleza, eu posso você me falar e gente trocar uma ideia Para eu entender e tudo mais Daí sim eu posso talvez dar uma opinião Ou dar e, uma sugestão E, e tudo que Mas eu vou não... apresentar
2: para você Ou você vai apresentar A gente tem que buscar um equilíbrio né? Exatamente Essa... e, 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 e ser governo ser... É isso é pens... Hoje esse governo ele está tirando todas as políticas públicas Ele fez um desmonte das políticas públicas na questão do, da pauta LGBT também, ele fez um desmonte das políticas públicas LGBT que se levaram para construir.
0: É, então isso acaba É, isso é complicado porque quando começa essa, você sente que um pouco desse ódio que estilaram tanto contra vocês veio também de influência de, dessa forma de governo também? Sim.
2: Veio. Vou, você bem agora veio, porque a gente estava... Claro, toda Ó, vamos fazer a gente começou uma abertura nos anos 2000, as coisas foram, você pega, vou trazer uma coisa aqui, quando o Jean Willis participou do BBB, e ele sofreu um ataque homofóbico dentro da casa, e ele chegou e falou, olha, estão me fazendo isso porque eu sou gay, as pessoas, e todo mundo entendeu que ele estava sendo perseguido por isso, porque uhum. sempre, nos, sempre nos colocaram a TV, como, sempre uma coisa caricata, sempre como escadinha, motivo de piada. E a gente foi ocupando esses espaços. A gente está na educação, a gente está no jornalismo, a gente está na saúde, a gente está na cultura. Tá, tem LGBT trabalhando numa padaria. Tem, a gente está em todos os lugares, como todas as pessoas. Uhum. E aí, a, a quem não não aceite isso, porque sempre viu a gente como sendo chacota, né? Ou como chaveirinho de hétero também. É. Você, sempre foi... Você pega os personagens lá, é, pit-pitoca, é, sempre é, usando a figura LGBT, sempre sendo, é, colocando uma marginalizada, sempre. olha. Como alívio cômico, né? Sempre nos... Exatamente, uhum. bem nessa.
0: Acaba não. é, não conversando, né? é. Eu lembro um, um dos mais cérebros, mais antigos, que eram vezes o antigo Clodovil né uhum. então que era foi deputado federal foi, chegou a ter
2: sido deputado federal uhum. e ele tinha uma homofobia interna também é, ele...
0: eu, eu já ouvi muito isso que alguns é, da comunidade meio que ficam meio divididos com ele assim mas você vê que ele foi importante de certa forma assim,
1: ele, ele cumpriu
2: um papel eu acho que isso mostrou que a gente ele, talvez o Clodovil ele tentava reproduzir ele reproduzir esse padrão de heteronormatividade para ser aceito uhum. Entendeu? Então, ele, 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 ele ficou dentro da forma. As pessoas falam assim, ah, o Clodovil, esse é um, é um gay que não, que não atrapalhava a família. Claro, não, Mas é, ele, foi... ele, ele nunca, con, nunca contestou o, o que estava aí. Tipo, o Clodovil nunca lutou pelo direito das pessoas poderem casar,
1: uhum.
2: sabe? Então, é, é, é cômodo deixar assim, ah, é... É nosso gay de estimação, é algo assim, sabe? Então... E a gente até tem um gay, né? É.
0: É. Eu falei alguns comentários aqui, Diego, se quiser. fica à vontade para você responder, tá? A Sandra Gonçalves tá mandando boa noite pra gente. A Lilian Moraes também mandando boa noite. O Everton Rocha está mandando boa noite também. E ele tá falando, mandando um ótimo bate-papo para gente. Ele tá falando que, ó, hoje em dia tem muitos, muitos homens que estão com a masculinidade frágil, que a gente já falado no começo lá, né? Com relação ao pessoal uhum. desip... Ah, não, vou vender meu polo porque... <risos> não sei porquê. Mas beleza. A Maria Goretti ah, também está mandando boa noite. E o Robertinho Machado também mandando boa noite. Aí, boa noite para vocês. Se quiser mandar pergunta aqui para Diego, até para a gente. Né? Pra gente é. não, tem, a gente não é interessante, é, né? Não. Interessante Muito o nosso convidado, né? Então, se quiser mandar os comentários aí, é, é perguntas, pode ficar à vontade. Isso. Que daí a gente vai perguntando ah. também, né?
1: Eu vou, eu vou levantar uma pauta aqui que... Principalmente nos Estados Unidos, ele deu deu bastante polêmica. Aqui no Brasil, deu na época de do vôlei, né que é a questão dos trans nos esportes. né Como que você vê isso aí
0: Esse é um debate bem complicado, porque ainda estão estudando muito sobre uhum. a biologia eu, disso. Né? Exatamente.
2: Uhum. Eu, eu, seja assim eu sinceramente, é por mais que sou da comunidade, não, não sou da área do esporte.
1: Uhum.
2: E não é meu espaço de fala. Mas se estão estudando... Isso tem formas, eu acho que essa coisa é, é, é buscar um meio de como, de como equilibrar essa... Uhum. Eu, eu vou ser bem sincero, não é meu espaço é. de fala. É, eu até eu vi então isso aí, não... esses dias,
0: uhum. é, eu também estudo sobre, eu não lembro se foi atletismo ou na natação, e o que eles levantaram era assim, que eles estavam estudando até que ponto a injeção de hormônios ia... É, porque tem a questão do desenvolvimento do corpo masculino do, né, e tudo mais que é diferente do corpo Sim. feminino, né? Então eu estava estudando para saber até que ponto seria possível fazer um, é, já fazer, não sei como chama, mas quando começa o tratamento,
2: hormonoterapia, hormon, 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 ou hormon,
0: Eu por isso assim. que não tento. <risos> então até que ponto seria, porque não daria vantagem futura, né? Porque uhum. tem essa questão, né? Porque tinha, eu já vi gente falando assim, até em rede nacional quando falava da, da maratona, que a maratona antigamente era 42, era 42 quilômetros. Só que as mulheres corriam menos. A menina falou, nossa, que machismo. Não, não foi... Na época não era porque a questão de... Eles não sabiam até que ponto ia. E a fisiologia é diferente, né? Sim. Então, assim, eu vejo, assim, claro, não que não tenha, mas que o esporte meio que eles tentam, sei lá, de certa forma ajudar aí ou, ou entender os lados, né? Pelo menos tá, eu tenho tá, visto tá, tá, um pouco disso. O né?
2: esporte tem um papel que tem muito de inclusão. Uh -huh. né? Eu acho que tem um papel fundamental. E, e assim, a galera que está tá cuidando disso tem tem muito fundamentalista querendo dar da palpite nesse uhum. nesse rolê aí mas assim tem muita gente estudando muita gente dedicada da própria comunidade com, com uma equipe técnica sabe uhum. eu, eu não vou falar porque assim, eu não tenho é. um posicionamento ainda eu sou favorável pela forma de inclusão eu entendo esse lance mas assim eu não sou não é meu espaço de fala Sim. não sou técnico entendeu assim eu, eu, se você falar sobre empregabilidade LGBTI e tantos outros uhum. aspectos, eu
1: mando muito bem. Você não tem informações suficientes para ter uma, uma ideia formada.
0: Eu achei interessante comecei a ver essa questão, porque é isso, né? É uma Olha, faz, faz
2: dois meses, né, está eu esporte aqui, mas teve uma, uma Copa, liguei, uma Copa do Sul, dos três estados do Sul de futebol é, masculino. De todos, todos eram gays, os piás que jogavam bola, então... Foi, foi bem legal porque você pega a, o esporte também no geral é um ambiente era muito machista então
1: até hoje futebol então, brasileiro e, muito bom
2: até e, e você vê você vê como a torcida o próprio coxa tem uma torcida lgbt o, a, o atlético também então já tá se aceitando exatamente mais, né? eu eu sofri muito bullying na aula de educação física eu sempre era o último a ser escolhido <risos> quer dizer era o que sobrava né então é, tem, esse, tem esse papel também e de empoderamento também da comunidade. Né? E
0: tem a questão do futebol, que é, recentemente o Richardson né, ele se assumiu bi, uhum. né? E rolou um burburinho. Até na né, Inglaterra, o pessoal, uhum. deu, o jornal entendeu errado, achou que era o Richardson Pombo, não o Richardson uhum. que jogou no São Paulo e no Galo. Né? E, e eles falam que tem muitos, muitos no, dentro do esporte, dos clubes, só que eles têm medo de se assumir por conta de retaliação, tanto de. Patrocinador, patrocinador quanto de torcida de, principalmente de, né? de
1: transferência né de, de possíveis uhum. A, uhum. você tem medo de da retaliação no sentido de às vezes não conseguir um clube futuro melhor alguma coisa assim é, de ser tem... sabotado na carreira mesmo é, né? é porque
0: daí tem a questão das Olha, as eu, torcidas vão aceitar e tudo eu, isso, vou,
2: né? eu vou fazer um recorde, não me querendo ser aqui a exemplo de tudo mas eu já passei alguns exemplos o meu primeiro emprego foi num banco aos 18 anos e eu fui mandado embora Eu trabalhei nesse banco, acho que deu seis meses Mais ou menos Eu fui mandado embora pela minha orientação sexual Pelos meus trejeitos
0: Eles não falaram isso pra você, claro, né?
2: Não, mas hoje E tudo que fizeram Ficou muito bem claro isso pra mim Foi, assim, né? Exatamente Claro, tipo eu tenho uns trejeitos E eu não estou padronizando a comunidade Tem alguns que são mais afeminados Alguns são mais, mais másculos Mas pelos meus trejeitos Eu fui demitido coisa mano e,
1: e você acha como está o cenário hoje em dia do, do do mercado assim você é a favor de que haja uma cota você acha que deve existir alguma política a cota tem um
2: papel que é de você incluir para cumprir um papel por exemplo quanto vou fazer você já foi em algum mercado já foi atendido por alguma mulher trans negra como atendente de caixa que eu lembro eu não. já mas é raro é sobre isso. Então, é, elas foram... Qual a nossa, Você sabe, a nossa expectativa de vida é de 75 anos aqui. Uhum. Nós somos três homens brancos aqui. De uma... Eu sou mais árabe, assim. <risos> em média, de uma de uma mulher trans, a expectativa de vida dela é de 35 anos. Nossa, mano. Por quê? Foi, vou voltar de novo. Uhum. Foi expulsa de casa, foi expulsa da escola foi parar na prostituição, foi colocar, aí caiu na mão, às vezes, de um cafetão, às vezes, alguma coisa, e aí morre na rua. Portanto, é, que outra
0: embora. questão que também estão brigando muito é com relação à cirurgia de mudança de sexo, né? Porque daí tem essa questão que eu não sei, já, hoje é pelo SUS, né? É possível dizer pelo SUS, né? E eu lembro que rolou um reburisco por causa disso, né? Porque não queriam, que absurdo, não sei o quê...
2: Olha, hoje nem, nem todas as mulheres trans querem realmente, às vezes, fazer, uhum, fazer a, cirurgia. A, a cirurgia. Mas, por exemplo, é, o, é, muito, mais, é muito mais econômico para o Estado fazer o processo de homonoterapia, os hormônios, dentro do SUS, uhum. do que quando chega uma paciente, em média, uma mulher trans, ela chega a colocar 8 litros de silicone industrial no corpo. E aí elas caem numa clínica, não, chega, não ser clínica, é, pessoas que vão pôr isso aí e às vezes não, não tem preparo, não é profissional. Primeiro que vai colocar um silicone industrial e, e pode e morrer, é matar e, e aí vai, e vai, vai parar no SUS, vai cair às vezes, vai para o sistema de saúde e sai muito mais caro. Então começa por aí também.
0: Uhum. Então já complica um pouco mais também, né? porque ah, é bem isso, né? quando a gente fala de
2: o SUS é prevenção, gente uhum, o papel uhum. é, é, é muito mais uhum. a gente trabalhar na questão do preventivo de do que imaginando uhum.
1: e é na questão isso. aí de uh, o Elton até comentou na questão aí de da questão do suicídio e tal é, hoje em dia existe alguma política pública assim de assistência para a comunidade?
2: no Paraná não Vou trazer. Rio, São Paulo já. É, Rio de Janeiro é referência já no Brasil, até na América Latina em políticas públicas, independente de governo do estado. Já tem, já já tem uma construção de política pública. No Paraná a gente está engatinhando muito. Hoje vou trazer um recorte das mulheres trans para a primeira consulta para a questão dos hormônios lá tal leva três anos na fila. E o pessoal do interior tem que para Curitiba.
1: E sobre o que arrega, os poucos lugares, digamos, que dão acesso. A gente só tem
2: um lugar, só, só em Curitiba, a gente tem que descentralizar isso. Uma, um exemplo. Então, a gente, a gente, a gente tem que, ter, tem que tomar, ter uma política pública de uma escola anti-bullying também. E, é, e hoje as pessoas... Quando a gente vai é, falar sobre é, respeito à sexualidade, à diversidade dentro da escola, não é para ensinar as pessoas a as que vai ser gay ou não, lésbica porque muitos de adolescentes, crianças são violentados e não uhum. e não, e não e não sabem também. Eu tenho esses dias
0: ontem minha esposa falou que isso é uma pesquisa que que ah, os pedófilos é, evitam crianças que sabem falar suas partes íntimas corretamente porque ele vai saber a criança vai saber explicar o que aconteceu. Uhum. Então a criança que não sabe não sabe que o que o pedófilo está fazendo ela fica mais vulnerável, então a criança que sabe ah, isso aqui é esse o nome, esse é o nome de cada parte, ela vai saber, tipo se numa questionário, questionária vai saber explicar o
2: que tal pessoa fez com ela
1: e até é importante os pais explicarem só isso entra na questão da escola também que
2: é um passo importante o papel da escola não é só ensinar português, matemática, ciência o respeito, a diversidade até porque você em média hoje uma criança passa de 4 a 5 horas numa escola então é é bastante tempo né Exatamente. E, às
1: vezes, em casa, nem, nem tem o suporte. Às vezes, a única referência que ela tem é a própria escola, né? A gente está falando
0: de um país onde as crianças vão para escola para comer, né? É,
1: já começa <risos> pra a Para se alimentar.
0: Tá e velho. não são poucos. A gente, no nosso município mesmo, a gente encontra muitas crianças assim. Que, às vezes, a única refeição que elas fazem no dia é a escola, cara. Uhum. Então, imagine, como que uma criança dessa vai ser bem instruída em casa? Infelizmente, os pais, eles não têm nem estrutura... Educação nada para ensinar uma criança. Uhum. Aproveitar
1: que o Alto é, puxou esse assunto da escola. Ah. O assunto também foi debatido bastante, a questão da ideologia de gênero. Como é que funciona isso daí? Não Porque, porque, porque às vezes as pessoas, elas o que ou, era, elas pai, ouvem é. falar, é isso. Do, na questão do ensino <risos> na escola, né ouvem falar e não tem noção nenhuma. né Vai replicando sem ter noção nenhuma. Ideologia de gênero é uma
2: falácia. Esse eu negócio sei. do que tinha nunca desistiu, né? Exatamente. Então começa por aí. Então é uma, é uma falácia. As, os legisladores foram tão incompetentes que, vamos lá, tem gênero do quê? Alimentício. A gente falou agora que muitas das crianças vão para a escola para comer. Uhum. Até essa palavra, gênero alimentício, foi tirado. Os planos de educação dos municípios ao, ao ponto da, da ignorância que, que levou chega, né? a, a coisa. E não... não, não é uma falácia de fundamentalista sobre isso. Não, não existe, gente. A gente não quer ensinar ninguém a ser gay. E se mais, ainda ouso, se algum gay chegar, bater na porta, falando, olha, isso aqui, a gente tem. Outro... Aqui tem que ser gay, tem que ser isso, isso, isso. Denuncia. Porque não é. Não é. Entendeu? Então, assim, e, e,
0: em resumo, vocês só querem ter o um passo de vocês
2: e ficar de boa. Exatamente, é como todo mundo, gente. A gente só no quer nossos direitos de... uhum. e respeitos, entendeu? E eu não quero que ninguém morra pela... É, você não morre por ser hétero. Uhum. Então, é, é é isso, sabe? Quero deixar bem bem claro. Se assim, ninguém morre, não posso ser julgado pela minha orientação, uhum. ser morto pela minha orientação sexual por quem eu expresso meu meu amor. Eu, com o Murilo, às vezes, a gente, a gente muito mais agora, a gente tem medo de andar de um mercado de mão dada, de fazer qualquer coisa. Nesse grau de loucura uhum. que a gente está... Bizarro, tá vivendo né, isso é bizarro
0: e assim é... cara por exemplo você vamos ver que você entra como deputado lá tudo certo para você e se entra lá como deputado Pra mim pouco importa o que você faz no teu no teu na tua intimidade eu quero saber o que você faz como 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 deputado ou na tua profissão se você está fazendo coisas certas isso é importante para a sociedade você comete um crime alguma coisa as pessoas você vão ser reclusas né então, assim, é bem isso. Não importa o que as pessoas estão fazendo em intimidade, é isso que não estejam cometendo um crime, né? Isso é, é, é difícil. A gente ainda está em 2022 e a gente está tendo que explicar isso, né? Que não importa, cara, se a gente é hétero, se é, hetero, se, É se a base é, de você é,
1: respeitar é, ou o importa. outro, independente é respeito, do que é. É a é, 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 é base do respeito. É, você tem sua vida. A
2: tua, a tua religião, as regras, servem para você. Exatamente, cara. Se uhum. você acredita, e, ok, tá beleza. E o Brasil é democrático. Não, com isso, não, né? Então, não venha impor impor. É, é, eu vou voltar lá. Tá, se hoje fosse pra gente decidir qual é a igreja a religião oficial do Brasil. A gente, por exemplo, é cristão. O quê? Católico? Não. Ah, então vai ser evangélico. Que vai motivo, ser pentecostal? Então? Vai ser adventista? Vai ser presbiteriano?
1: Não tem, não tem como. É, nem, nem isso não, não, não existe consenso dizer, né? dentro disso. <risos>
2: então, assim, é, gente, o respeito e é para todos e todas uhum. não
0: tem tá e é bem isso cara a gente é, fui da igreja a vida inteira praticamente né e é bem isso cara a gente eu já vi muitas coisas assim lá dentro hoje em dia assim que eu lembro assim e eu falo mano é bizarro isso porque não tem nada a ver com aquilo que com o ensinamento de Jesus mesmo né que a gente segue a gente começa a pegar algumas coisas e fala mano olha o que a gente falava o que a gente fazia não tem nada a ver cara se, se você comparar tipo o que, o que é feito o que é escritura não, elas não, não, não conversam né e assim ah mas a Bíblia fala que é errado tal mas cara
2: eu acho que é muito de conversar de, de trazer de tem entender que o se você não que foi colocado Exatamente, é, e as pessoas não 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 tem essa assim é cara é assim é, é um assunto
0: bem delicado bem polêmico assim né porque as pessoas Ficam loucas com loucas com um assunto desse, mas existem muito, muitos pensamentos hoje em dia, né? E eu, eu vou dizer isso eu tô falando, tá? Eu, Elton, né? Nem o João. Uhum. Eu tô falando. Se Jesus viesse hoje... Ele não estaria em nenhuma igreja, cara ah, Mas você ia achar ele no, no, na parada gay Você ia achar Jesus lá Ele,
2: vai, com certeza, ele estaria agora no rolê Se ele com ia ser gay, já não sei
0: Não, não, não sei da intimidade dele Mas que ele estaria mas lá ele estaria Trocando uma ideia, ele com, ia estar, mano
2: Com as travestis, com as putas com a, E com a comunidade LGBT E,
0: as, e quando ficou bravo quando falou isso Eu falo assim, tá, então com quem que ele andava na época? Ele andava com, os, com as piores pessoas da Verdade sociedade, cara. Ele andava com as prostitutas na época, mano. As pessoas que iam lá lavar o pé dele, que a Maria que foi lavar o pé dele era prostituta. A que ele encontrou lá no tanque de solé era prostituta, mano. Aí vai dizer o quê? Ele andava com essas pessoas, cara. Que a sociedade colocava como as piores pessoas. Então, mude minha ideia, como diz... <risos> vai, vai, Não, galera. mas
1: é. é não se pode usar isso como. Como um pretexto para ofender os outros. Exatamente. Né? É Cara, você, eu,
2: o... e esse. Usar isso para matar as pessoas. É. Esse ódio fundamentalista, entendeu?
0: Você foi perfeito no que você disse, Diego. Quando você falou assim: que você tem a tua crença, beleza, segue a tua crença e tudo bem, está tudo certo. Né? Uhum. Né? A gente não vai. A gente tinha tuas paciências. Segue a sua vida, seja feliz, adore o seu Deus, dê as ofertas, faça o que você quiser. Só não. Né, não Enche o saco. Exato. <risos> Só não seja chato. <risos> É verdade, cara. Tem, mais, tem algum comentário? Não sei se carregou se consegue abrir. Não
1: sei se está se aberto. É, ainda. eu abri
0: no computador para ver se assim, a uhum. chave aqui para não perder nenhum, né? É, mas é, é um negócio assim. Sim. E sobre a questão, já que você falou que se. É, aqui a Sandra está comentando. É, que o problema das pessoas é a ignorância, infelizmente. Verdade, Sandra. A ignorância é, acaba é dominando. A né? ignorância
2: de não saber mesmo, de não ter acesso à informação, às vezes. É diferente desses fundamentalistas, que tem ódio. Então. Beleza. Tem, Deixa eu só fechar aqui. Tem um pouco disso Aham. também, sabe? De, de conversar, de não ter mesmo acesso à informação.
0: Então, Diego, vou fazer uma pergunta para você assim. ó. Por exemplo, um pai que está vendo a gente aí, ou que vai ver depois, é, ou na, a gente, ou nos cortes, e vai lá e tem a, o filho, começa a falar, ah, eu acho que. Eu tá indo pra, falando que é que é gay ou alguma coisa, está se identificando de alguma forma, não sei nem como falar isso, mas você me entendeu, né? Está uhum. se identificando e tal e chega e o pai assim que não é ignorante, como que ele pode, o que, que ele, os passos que ele deve proceder, o que, que você acha que que orientação você daria para esse pai ou para essa mãe, né, no caso, é, de como que um conversar com o filho, como que entender, é abrir o você diálogo,
2: um... gente, é... É, é é fazer, é o que minha mãe fez comigo. É de perguntar mesmo. Da, uhum. De como se... Primeiro, de fazer, pode fazer... Comece fazendo as perguntas que, que você não sabe mesmo. Sabe? Escuta primeiro. Faça as perguntas. Ou escuta o que a criança ou adolescente, Quer dizer, o adolescente tem pra... Uhum. Porque aí ela não faz, na é, é, é na adolescência né? que a gente está ali direcionando o nosso afeto. Já, a gente sabe, ali é aos 12, ali pra cima. É, é dialogar, gente. Não tem muito... É ouvir muito, porque às vezes vira chacota na escola, porque às vezes o desempenho do filho fica pode cair na escola também, uhum. sabe? É, é é assim, Elton, vou falar você, é fazer as perguntas na maior tranquilidade, sem, sem julgamento, de entender, ter empatia, de colocar no lugar, de compreender, sabe?
0: Acho importante é, um acompanhamento psicológico nessa fase.
2: Eu, eu acho que tô, tô não todo, mundo precisa, fazer, todo mundo precisa fazer, Todo mundo precisa de terapia. Sim, então, é assim, isso... acho que ajuda mais ajuda ainda. Muito legal, né? Exatamente. Que pode. o
0: profissional vai poder encaminhar e tudo Exato, mais e, e entender também. Né? Não é, e
2: não é doença. Não, claro, claro que não. É isso mas tem que saber eu faço terapia já 15 anos da minha vida então. <risos> a terapia é muito importante né É verdade eu indico terapia para todo mundo então isso ajuda também até para a família entender Sim. sabe
0: mas às vezes a criança não está fazendo acompanhamento seria legal acompanhar não para explicar para a criança que não é por caso não é um problema mas ela tá só para porque a, a importância de ter um acompanhamento profissional exato. também nessa fase né entender também tudo mais é assunto profundo aqui mano você é. viu
2: só né? <risos> Gente, é, é ser humano. A gente tem um ditado aqui, LGBT igual a geladeira. Toda a família tem.
1: Não, família tem, é verdade. <risos> Só não sabe. Se, se não tem, não sabe ainda, né?
2: Exatamente. Mas tem que ter o lance de ter a empatia e, e se colocar também como uma comunidade, como um comuni que Não, obrigado, gente. Obrigado. Né? É... A pizza está chegando uhum. Então,
0: eu vou abrir aqui para a gente falar um pouquinho da pizza, então. de aproveitar que você já citou dela. Ah, chegou a pizza aqui nossa, aqui da, da Casa minha, né? que é aqui embaixo o Diego conheceu a pizzaria aqui aqui embaixo uhum. e então tá aí o número pessoal se você quiser ligar e fazer o pedido da sua pizza né e olha que bonita tá a mostra naquela né, lá deixa eu fechar aqui só aí ó Bonitona, ó então ó, só faça o pedido tem o WhatsApp deles ali ó manda lá não vai ficar aproveitando aí ó vai que tá a gente sempre falava assim não né, ah, vai fazer a patroa cozinhar em casa
2: né para como se fala companheiro daí nesse assim, caso como é que chama é, é meu esposo esposo mesmo é esposo, você chama esposo mesmo esposo? Não, tá. as pessoas têm é, as pessoas querem falar que é amigo não uhum. é meu esposo mesmo. então é
0: que o teu amigo que eu acho que ele chama ele trata como companheiro o, o francisco
2: dá um abração pro francisco é, a é, é, é tem um processo tem que uma questão Cada um de gerações uhum. aí também mas assim as pessoas precisam saber que o murilo é o meu esposo e não ele é o chama meu esposo amigo. também
0: exatamente ah, o legal. Esposo aqui, né? então o esposo de vocês e também estiverem e quiser quiser Vai fazer o esposo cozinhar? Lavar a louça? É, não, não já pede a pizza aqui na casa, casa minha, pô. casa os serviços
2: são divididos igual
1: a né? é, em casa também. Na verdade, eu,
0: eu, eu sinto que mais eu que
1: faço as coisas, que eles abusam de mim. Na denúncia. É, denúncia aqui, né? Violência. Não,
0: você, se eu contar, Diego, ah, eles estão em casa agora. Eu cheguei, eles não comendo nada. Eles chegam em casa, ah, o iFood chegou. Aí eu vou lá, eu tenho que servir a elas. É, é ah, desse quer, jeito, né? cara. que servir, Diego. Fica à vontade, tenho
1: aliás, um negócio bem legal, aproveitando aqui da casa minha, ela funciona de segunda a segunda, feriado não, não tem tempo ruim, é, hora, eles cara. não
0: é, eles não fecham todos os dias, raramente sei, aconteceu, mas é muito raro eles só fechados, claro. então normalmente eles já é são
2: você, se você está com preguiça de cozinhar você vai pedir alguma coisa eu tenho dificuldade às vezes não, não. É eu, <risos> Arante, eu acho então. que
1: domingo e segunda são dias é, ali, mas que domingo o pessoal
0: assim. pede agora segunda-feira uhum. normalmente está tudo fechado segunda-feira, você vai no lugar, não, tá fechado hoje tá fechado hoje, e aí a casa tá aberta show de bola, casa minha, parabéns aí pelo pelo empenho, né tem <risos> mais uma pergunta no facebook aqui aparece nossa. é, a Adriane Vieira tá comentando a Adriane Vieira mandou um abraço pra é minha esposa, né é. bem na hora que eu fui falar, falar mal dela Ixi, ela apareceu imaginei. na live mas eu tenho um time perfeito também, ah, né <risos> ela está falando assim, siga a tua crença desde que ela não mate ninguém. É, né? isso,
1: isso é muito importante, né? Desde que não ninguém.
0: É o que a gente falando, né? Independente do que você faça, não sendo um crime, né? Então, está tudo bem, né? E, e, Viva e, sua vida e não incomode ninguém. Basicamente isso.
1: E além dessa pauta aí que você carrega, né, LGBT, o, o que mais você pensa em trazer assim como deputado?
2: Olha, acho que a gente tem que fazer um debate. É, eu sei que que tem, tem, ter que ser no âmbito nacional... Mas a gente tem que fazer um debate que, por exemplo, a Casa Legislativa são 54 deputados. Hoje eu acho que nós temos quatro ou cinco mulheres, quatro mulheres. Eu defendo que seja pelo menos 50%, 50 de mulheres 50% de homens também, porque a gente começa... A política ela vai ter muito mais sensibilidade, vai trabalhar com pessoas muito mais reais, muito mais próximas de entender o que acontece. Porque eu vou falar, no meu, no meu caso, principalmente da questão da, da pauta LGBT, ou até mesmo das mulheres. O que homens brancos, ou de cabelo pintado, às vezes de castanho, caju, tem que decidir sobre a vida das mulheres? Só tem... Então, começa, eu, eu, eu já trago essa, essa reflexão. As mulheres têm que ocupar esse espaço, LGBT tem que ocupar, negros também têm que ocupar, e assim por diante. Porque não é brancos
1: que vão decidir
2: pelo todo.
0: Parece que a gente ainda tá lá atrás da era do descobrimento ainda, né?
1: Eu acho que nosso sistema, digamos, representativo, eu já acho um, um pouco falho, assim, no, no quesito, por exemplo, nem sempre, o, o, por causa do quociente eleitoral, né? Nem sempre o, os mais votados que representam, porque às vezes um consegue puxar várias pessoas. Eu acho que já há uma falha, assim, uhum. porque nós temos alguns caciques aí da política que, que levam ali dois, três, né? E, e isso a, acaba não dando oportunidade para as novas pessoas. Mas né? eu
2: vou falar para você. Vou dizer... Eu me identifico muito mais no campo progressista do, ideologicamente. Uhum. E muitos dos parlamentares que chegaram... Porque hoje no Brasil é incrível. A gente vota nas pessoas, não vota no partido. Mas muitas das lideranças nacionais nossas chegaram... Porque o, o partido atingiu. As pessoas votavam naquela ideia, naquele, uhum. naquele propósito. Independente de quem era estava defendendo uma ideologia, um partido, uma, uma causa. Hoje, se vulgarizou muito a política também, ela está muito... Eu, entendo, eu eu defendo também que tem que ter candidaturas sem ser partidos, mas uhum. se, se você tem partido, se você tem partidos fortes... Eu, por exemplo, eu acho que o Brasil hoje tem quantos partidos? 30, né? Eu, eu torço para que, que cabe, diminua o número uhum. de, de partidos também, agora com essa história das federações, sabe? Porque, assim, gente, não tem 30 ideologias, me desculpa. Não. Vamos, vamos... Não, não tem 30, assim. Não, e, e é muito mais do que ser direita ou de esquerda, sabe? É, é de ter que, tem que ponderar economicamente, é, socialmente, o que as pessoas pensam, sabe? É, é dessa forma, assim.
1: E os mandatos coletivos?
2: Eu acho, eu acho bacana, acredito. De, acho muito legal. Eu, porque é uma forma de você levar a política na ponta, né, por mais que vai ter um CPF institucionalmente ali, mas é você, é, é você ter, é grupo, né, uhum. é, é, é ter um grupo político que vai se identificar com aquelas pautas, então não não vai sofrer o lobby é, de que, olha, é contra isso, é contra aquilo, sabe, eu acho... A, a,
1: apesar que, assim, no final das contas, que vai decidir é uma pessoa só. Na hora de votar, digamos ah, assim, mas acaba ele... sendo.
2: Mas é que os mandatos hoje, no geral, na política, eles não são mandatos que ouvem a comunidade, né? São pouquíssimos não. parlamentares Isso que, é que fazem audiências, é, abre o seu mandato para ouvir. O que a gente vê muito é o deputado em si atendendo as pessoas no gabinete como despachante de, de luxo, uhum. tipo para resolver problema de varejinho e não de atacado, de política pública. É, e... Hoje em dia é muito mais é, troca de favores, né? Exatamente. Então, os mandatos coletivos, eu, eu, eu defendo a ideia, gosto dessa Sim. ideia. Não vem no nosso caso, ainda a gente até tentou, mas a gente. É que a gente vai tem uma candidatura federal, uma candidatura estadual. E eu não vou ser o único LGBT que vai disputar as eleições no Paraná também. Hum. Então isso eu acho que deve ter em torno de 10 a 12, que a gente está mapeando também. E de diversos partidos também, uh -huh. isso que é que é interessante.
0: Não só, né? Legal. Não vem só de um partido, né? É bom que os partidos também estão abrindo para a visão para isso também, né? Uhum. Isso quer dizer isso. Não é um partido só que está. que está aderindo, né? São mais e de um toma, partido.
1: Né? Ah, apesar que historicamente, quem, digamos, puxa mais essas pautas são os. Os de esquerda, né? os partidos. É, né?
0: Eles acabam até sendo um uhum. pouco taxados como aproveitadores por conta disso. Uhum. Né? Mas, é, mas tem é... um público ali tá tendo... Eles precisam de é, representatividade. Vamo,
2: Vamos vamo fazer aqui. ó A primeira pessoa no parlamento, talvez me corrija, é... foi Marta Suplicy, como deputada. Foi a primeira a defender a comunidade LGBT no Congresso. E era uma mulher hétero, mas tinha empatia pela pela causa, causa né? entendia então tem tem muito disso também
0: é isso é, é bem importante né porque é bem que você falou né que às vezes a pessoa não é pode ser de, é, pode ser hétero alguma coisa mas até é homem também tem homens que defendem a causa de das mulheres também são poucos mas tem uhum. mas é bem o que você falou eu acho interessante mesmo que, que tenham mais participação né e que as mulheres participem também né venham participar também hum. Do, dos debates. Dos a gente políticos. sabe que,
2: agora, com essa nova reforma eleitoral, o peso do voto das mulheres é diferenciado, ajuda o partido. Isso vai ser legal, porque antes as mulheres não podiam votar. Então, assim, ah. é, um, é um processo de construção, mas, assim, a gente tem que ousar mais agora. É, os lances dos partidos, principalmente, o que a gente viu agora, é, esses laranjal de mulheres, muitas mulheres são usadas para... Não se permita isso também, sabe?
1: Os próprios partidos... Uh... Às vezes acaba colocando por causa da obrigação. Até já trabalhei já na campanha para uma candidata. Que assim, ela não recebia atenção, não recebia, não recebia recurso nenhum do, do partido. E ela estava ali só para cumprir a tabela. A, a, a tabela é, né? Aquela obrigação
0: uhum. de ter que ter um que
2: tanto que de que mulher. Só para dizer. Eu, eu, eu vou usar da mesma forma que eu faço com as mulheres. Da mesma forma que eu tô, a briga que eu estou no, no meu partido. Não vou citar aqui o um momento. Não é um momento. Por exemplo, as candidaturas LGBT, em que momento elas vão ter espaço juntamente nas agendas dos candidatos majoritários, tanto ao uhum. governo do Estado quanto ao Senado? Porque falar que apoia é legal, é uhum. bacana, mas assim, e na prática? Apoiamento. Porque o reflexo do governo vai ser muito da forma que ele conduz a campanha. Claro, a campanha é 45 dias, uhum. não é só... Mas, por exemplo, se ele todos os candidatos LGBT vão ter agenda juntamente com o governador, com a governadora do estado, do senado, e candidaturas majoritárias, o tempo de dever vai ser dividido igual também para mulher as mulheres já tem nele essa conquista, já tem já é assegurado ali agora é da mesma forma para a pauta LGBT também uhum. sabe para não ser não um ser é usado também
1: uhum. e o povo também né porque digamos se tem até digamos candidatos mas são poucos representados ali Uh, digamos, as mulheres, o, os LGBTs, eles têm que também entender que eles só vão ser representados se eles votarem, né? Porque às vezes acontece... Vamos, vamos pegar nossa... o pegar o exemplo da, das mulheres. Às vezes, a mulher, dentro de casa, ela vai pelo que o marido vota, né? Daí ela já perde um pouco dessa voz. Ela tem que entender Mas... que o, o voto é um, uma atitude pessoal, né? E a, a, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência, né? Que elas no indivíduo tem que fazer a duas comunidades que se mobilizaram muito dois
2: grupos talvez as mulheres esse ano se, por tudo que a gente está vivendo no governo federal uhum. e a própria comunidade LGBT dentro dentro da ONG a gente, onde eu trabalho a gente fez uma campanha de mobilização para as pessoas regularizarem seu título isso foi no Brasil inteiro porque isso a gente foi a gente está sofrendo com esse governo entendeu e as pessoas é, tão, eu acho que a gente está indo para uma eleição que não vai ser fácil, mas que vai ter muita re a representatividade no par nos parlamentos, vai mudar muito o perfil. Eu vejo que os candidatos tradicionais estão com muito medo, de porque hoje a internet democratizou a forma de fazer campanha. Hum. Isso é verdade. Claro que nem todas as candidaturas ainda têm uma equipe de expertise uhum. na comunicação. Mas, mas acabou
1: com o monopólio que tinha antes das, das grandes das isso, can é. can grandes
2: candidaturas. Então, é, se você souber fazer as métricas, e os, os partidos também têm que propiciar isso também para os candidatos, hum. né? Eu estava comentando Nessa...
1: com, com o Elta até esse tempo atrás, nós vimos ali em 2018 que, digamos, a a direita entendeu muito bem a dinâmica das redes sociais e se aproveitaram bem disso, né? E, e agora a gente vê que também o pessoal da esquerda também entendeu. A gente usou como exemplo o bolos né?
0: Que, 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 nossa,
1: e, e como funciona legal a comunicação dele ele, ele tinha o café com bolos lá eu vi algumas entrevistas no, no podcast e eu acho que realmente é um caminho assim né uh, chegar no povo com uma linguagem mais fácil né não aquele politiquês que a gente vê nas, na época das campanhas para para tentar trazer esse, esse pessoal novo dentro.
2: É, esse eu vejo pelo desafio da, da, da nossa, da nossa pré-campanha também, a gente colocou muito isso a gente tem conversado muito com, com a galera e não é fácil. <risos> Dá para fazer? Dá para fazer. Mas assim a gente está disposto também a usar esses meios de, de comunicação para poder dialogar e chamar a atenção da galera. cá ah, pra...
0: Show de bola, cara.
2: Não só para nossa candidatura, mas assim para candidaturas. É, eu gostaria que, se eu não for eleito, pelo menos três, quatro que sejam ah. eleitos. Minima, ó, 10% da população, a gente em média... É, LGBT, é gay ou lésbica, LGBT. Então, se tivesse pelo menos 10% de representantes LGBT no Congresso, hoje nós temos apenas 4: um senador, três, três deputados.
0: Isso assumido, né?
2: Assumido, exatamente. Porque <risos> tem, né? Exato, então isso já daria, já daria muito impacto para mudar a vida das pessoas, assim, sabe?
0: É, se pensar isso, cara, é 10% é bastante, cara. Então, é. tinha que ter pelo menos. Perto disso, pelo menos, né? Exatamente. De representatividade.
2: Então. E, e eu espero que a comunidade não vote na LGBT por apenas ser LGBT, busque as plataformas, tem que saber qual é o papel do deputado estadual, do, do, do deputado federal, do próprio senador, do governador, quais, quais as funções de cada, de cada pessoa que vai ocupar esse cargo. Na...
1: Até porque vão ser debatidas outras pautas, né? No do dia a dia. dia. Uhum. São várias uhum. possibilidades. Que, que impactam diretamente a, a qualidade de
2: vida. né? Exatamente. E a gente tem que parar com essa... Acabar com é, o que tá, a gente está vivendo no Brasil hoje. Essa história do orçamento secreto. As emendas orçamentárias. orçamento Tudo é sigilo. Pelo amor... Tudo esse é sigilo de 100 anos. Isso tá, ah. tá tá acabando com as políticas públicas. Tirando o orçamento das pastas específicas. Para atender as bases, deputados X ou aquilo. Ou seja, volta um coronalismo... Volta um coronalismo, tipo, olha, minha cidade está recebendo mais. Ah, porque elegeu fulano. Não, gente, a gente tem que ter um tem que ter um tripé mínimo ali de, de base para todos os municípios e em todas as áreas. Assim. E eu vou eu vou enfatizar, dentro da pauta LGBT no Paraná, a gente vai trabalhar não só no Paraná, mas no movimento nacional também é. Que a gente tenha, nos governos do Estado... Um plano de uma assessoria da diversidade, uma pessoa que pensa políticas públicas para a comunidade LGBT na forma transversal, um plano de ação para ter isso e tem que ter orçamento, porque sem dinheiro também não se faz política pública. Então, assim, não adianta ter uma pessoa e tem muito isso aí já. Tem pessoas que ah, tem um cargo lá, mas também se a pessoa não tem um plano de ação, não tem orçamento, a pessoa também não fica enjaçada.
0: Uhum. Infelizmente, não faz nada.
2: Perfeito.
0: <risos> É isso. É isso. É, tem alguma coisa, cara, que você gostaria de falar cara, que a gente não perguntou,
2: alguma coisa? Não, gente, eu quero <risos> agradecer. Desculpa, eu tô, eu tô meio cansado. Não, tranquilo. É, é, Sexta-feira, é, corrida. A semana foi punk, é, mas assim, obrigado pelo convite mesmo, estar tá aqui, conversar, dialogar. Espero vir em outros momentos, então, olha, quem sabe é que a gente vai ser eleito, estar é. tá aqui, ou até mesmo fazer um debate de ideias, uhum. do que a gente quer, a gente não quer... Quero deixar bem claro, a comunidade LGBT não quer privilégio, a gente só quer os nossos direitos que estão na Constituição, como todos. Ninguém pergunta sobre a minha orientação sexual na hora de pagar imposto. Eu só quero que os meus impostos voltem para a minha comunidade, voltem para como, da mesma forma, quando um pai paga imposto e quer é uma, uma escola de qualidade para os filhos, eu também quero uma escola de qualidade para todos, uma escola que tem uma política anti-bullying, uma escola que sabe não, não só ensino português e matemática, mas sim cidadania de como viver em sociedade, tá bom gente? Obrigado, Elton. alto obrigado João então, pelo obrigado, convite, gente. tá bom?
0: A gente agradece você, obrigado mesmo. E olha, porta aberta para vocês aí e tudo mais, não só para você mas toda a comunidade a gente está é, aberto ao diálogo, a conversar. Vamos ter umas uma atividades
2: ideia. nos próximos dias. Eu, uhum. eu vou entrar em contato com vocês para divulgar nossa, nossa feira de empregabilidade para pessoas uhum. LGBT. Isso é legal mano. Okay. Então assim a gente tem umas pautas muito propositivas também. Porque no uhum. passado a comunidade LGBT Ficou muito na questão da saúde, HIV. Uhum. E era o momento. Mas hoje, a gente tem que pensar que a comunidade LGBT, ela não... Ela gera uma própria... A gente gera cultura, a gente tem as, no... as nossas expressões de cultura totalmente, é... como drags, mu... cantores e... e coisas...
1: É um negócio que eu tinha comentado no, no começo ali, que eu fiquei de te perguntar para você, que eu ia esquecendo. Do Pink Money. Como é que funciona isso daí? Ah, o
2: Pink Money é o seguinte. Tem... É, tem uma parte boa do Pink Money Que é quando a comunidade LGBT Consome dentro da comunidade LGBT Faz o dinheiro se autoajudar Desde da pessoa que faz uma pizza Artesanal ou, ou Alguma coisa, roupas Também, então tem, tem esse lance Mas tem muitas marcas que só foca No Pink Money para ganhar dinheiro e não tem responsabilidade social é, Nesse nesse Vou pegar o episódio agora que aconteceu Da Vox comigo, não só comigo foram poucas marcas que se posicionaram a favor ou com sabe, tipo, de manter uma linha, olha, gente, é sobre, vamos, tem que sair em defesa disso, hum. sabe, só aproveita o mês de junho, o mês da diversidade. É. Mês passado, para mim, foi foi assim, a gente, tinha eu gostaria que todo mês de junho fosse todos os dias, porque, assim, a gente debateu políticas públicas para LGBT em todos os âmbitos, na educação, na saúde, nas empresas, todo mundo querendo debater a pauta LGBT em, em todos os lugares e assim, eu gostaria que se fosse todo dia a gente tratar isso numa, Com no, cotidiano, né? no, no cotidiano das pessoas, assim, no porque dia dia. às vezes, quem está nos ouvindo aqui, deve ter algum irmão um sobrinho, ah, um hum. tio um amigo, e pergunta para ele se ele está bem, da saúde, psicologicamente nesses momentos que, que a gente está vivendo, assim, sabe?
1: Uhum.
0: É isso foi. aí, cara então, como a gente falou, as portas ficam abertas a gente debater, não só no dia da não, é do orgulho gay, né? Eu, eu, eu mas todo
1: mês quando ele
0: tiver algum assunto também. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Um abração lá pro Murilo. Fala
2: pra ele vir na próxima. Que é, 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 é. Isso aí. Mas tava, tava todo mundo, tava imagino, todo mundo cansado. Já tá? ninguém gosta. <risos> a semana foi punk. A gente, essa semana foi, foi de muitas emoções. assim.
0: Que bom. Muito então bom. é isso aí, cara. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam. Que vão assistir a gente. Estão no futuro. É assistindo verdade. a gente. Aí tá tudo certo. Aí, o meu furacão ganhou. Diz que sim. <risos> É, então é isso, pessoal. É, semana que vem a gente vai ter, o... vai ter dois humoristas aqui. Um não é tão bom, né? Que é o Luan. Não, 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 o Luan Faria. O Luan Faria, que é parceiro nosso. E o Lucas do Goiás. Então, essa feira de, de comédia aqui. Vamos trocar bastante ideia também sobre os comediantes, os shows que eles fazem. Trocar ideia sobre, sobre tudo. Vamos bater um papo legal com uhum. eles. E isso aí, a gente, estamos preparando uns, uma galera também de esporte aí, né, Manolo? Para uhum. vir também. Vai ser um. A
1: galera um do Games, outro.
0: Que é uma área também bem inclusiva, né? Que ali não tem nem divisão. Você pode jogar... Tem as seis divisões, mas dá pra jogar todo mundo junto. <risos> é bem legal é. também. Então, assim, pessoal. De semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Manolito. Obrigado, Diego, mais uma vez. E eu, Obrigado,
1: gente. Até semana que vem. Zerou, galera.